0: E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao Talk Team, o podcast que conta tudo o que seus pais não te contaram. Se você tem dúvida, aqui a gente responde.
1: Minha amiga me ligou dizendo que não aguentava mais e que não via outra solução. O que eu poderia fazer? Suicídio é uma solução? Quero deixar de ter pensamentos suicidas. Como faço isso? Meus pais não acreditam em mim quando falo que penso em tirar a minha vida. O que eu faço? Eu sou a Esther e essas são as perguntas que nós vamos responder aqui hoje.
0: No episódio de hoje, a gente conversa mais uma vez com a Louise, a psicóloga oficial desse podcast. Oi, Louise. Oi, gente, tudo bem? E a gente conversa também com os nossos alguns dos convidados do último episódio. Mas dessa vez a Duda não pôde ficar aqui para gravar com a gente. Mas vocês dão conta, não é, Esther? É. Ela
2: <risos> me com a cara Ela mandou, tá bem confiante. É. Eu
0: tô Duda, pelo mundo. amor de Deus, socorre a gente. Wesley, vocês não conta?
2: Com certeza.
0: Ô, oh, louco, aí Viu sim. Só. aí Diferença. Aí foi. Eu, eu gosto de gente assim, ó, com firmeza. É. Bom, para ouvir o podcast de hoje, o episódio de hoje, eu já vou avisar que você precisa ter ouvido o nosso último episódio. Você não ouviu ainda, corre lá, ouve, ele tá bem legal e vai te dar uma base para você conseguir ouvir e entender sobre o que a gente vai conversar hoje. Setembro, como vocês já viram aí, já viram em muitas redes sociais, em muitas propagandas, é o um mês de conscientização e prevenção ao suicídio. É um assunto pesado, é um assunto delicado, mas é um assunto extremamente necessário para vocês e para todo mundo, na verdade. Então a gente, com muito cuidado, com muito carinho, a gente decidiu trazer esse assunto aqui, até porque vocês pediram para conversar sobre isso e se você tem dúvida, a gente responde aqui. Bom, gente, eu vou começar perguntando para a nossa convidada, Louise. Uma pessoa que está pensando em tirar a vida, ela já passou por muita coisa, por muitas situações, para que ela pense sobre isso, ou ela pode ter passado apenas por uma coisa e isso é o suficiente?
3: Olha, existem vários fatores que possam é, te machucar, te trazer sofrimento, e aí, por conta disso, você é, pensa em suicídio. Outras pessoas podem ter acontecido uma tristeza, profunda e que eu não soube lidar com isso internamente então eu acabo convivendo com aquilo não consigo desenvolver não consigo aprender não consigo deixar para trás então por conta desse aspecto eu acabo é, pensando no suicídio né é, galerinha vocês já tiveram contato com alguém que pensou
0: sobre isso alguém próximo de vocês ou já ouviram alguma história na idade de vocês, é normal ouvir falar sobre isso? Vocês ouvem bastante sobre
1: isso?
2: É bem normal.
1: A gente escuta bastante. Eu não conheço especificamente uma pessoa que já tenha pensado nisso. Pode ser que eu conheça, mas eu não tenho conhecimento de ela se ela já tentou ou não. Tipo...
2: Eu, por mas... outro lado, já conheço pessoas que são próximas a mim, que já tentaram e que também já, que já pensaram a respeito disso.
0: Vocês se sentem afetados por saber dessa história ou por conviver com pessoas que já pensaram sobre isso ou isso não te abala?
2: Afetado, tipo, no, na minha vida, né? em questão... É, tipo, você de... sai
0: sabendo dessa história. Alguém te contou a história, um amigo virou pra você e falou ó oh Wesley, eu tô pensando nisso, não tô legal. Você dá um conselho e tal, dá, tenta dar uma ajudada. Você fica com aquilo muito tempo na cabeça? Você fica martelando isso por muito tempo?
2: Então, eu fico preocupado com a pessoa, sabe? Eu sou alguém que... Eu fico muito... Tu, se tu me ver triste, possivelmente vai ser por conta de outra pessoa. Porque eu, não, eu fico muito mal pelas pessoas que estão mal. Então, se alguém chega e me fala isso, eu penso... Tudo que ele passou pra chegar nesse pensamento. Então, ele deve estar tá sofrendo um bocado. Então, eu acabo me preocupando com a pessoa. Sei lá, fica a semana toda ali em contato com ela. Bah, cara, aí, como é que tá? Melhorou e tal. Até eu ter certeza que não, ela superou, ela tá...
1: Tá. Esté, você fica mal quando você sabe de uma história assim? Eu acho que eu fico pelo menos um tempo, assim me sentindo mal, talvez, às vezes, não só por aquela pessoa, se não é uma pessoa tão próxima, mas por outras pessoas que, infelizmente, também passam por aquilo. Tá,
0: é, eu tenho é, algumas histórias de conhecidos meus, de amigos até, que tentaram isso, tiveram isso como uma opção, e eu achei tudo muito tenso, porque tentar falar com a pessoa era difícil, é, tentar ajudar era muito difícil, e até quando ela tentou fazer isso, aí parece que tudo piorou. Parece que a gente não sabe tratar sobre isso. A gente parece que está invadindo o espaço da pessoa. Louise, de fato, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente tem que respeitar o espaço da pessoa ou a gente faz bem em tentar ajudar?
3: Olha, a gente precisa ter muita cautela quando falamos sobre vida, tá? É, muitas vezes a gente até, a gente se, se sente incapacitado de fazer alguma coisa, de poder ajudar, sabe, parece que eu, eu não consigo fazer nada para poder ajudá-lo, então eu me sinto incapaz de, de, de estarem nessa situação por não conseguir ajudá-lo. Mas o ideal nesses momentos é a pessoa saber que ele tem com quem contar que ele pode sim se abrir com você, ele pode sim conversar com você, que ele pode buscar ajuda e auxílio caso ele precise em você. É que não que você vai realizar todas as atividades para ele, vai fazer tudo por ele, vai desenvolver, vai criar, não. Mas é saber que ele tem alguém do lado dele, que tá ali para escutar, para caminhar junto, para crescer, para desenvolver. E muitas dessas pessoas, elas precisam ser escutadas, elas precisam falar, elas precisam expor esse sentimento, porque há algum tempo elas deixaram isso muito tempo guardado. Então, quando elas expressam isso, a gente precisa sim olhar, dar a sua, a dar a sua importância para aquela fala, porque dói falar que eu não estou mais valorizando a minha vida dói falar que eu estou pensando em suicídio, né, muitas pessoas, elas não expressam que pensam em suicídio por achar que isso é egoísmo, Se assim, não, eu tô sendo muito egoísta, eu não posso fazer isso, preciso pensar nas outras pessoas e tudo mais, e aí ela acaba aguardando, ela vai se afundando em função disso, em vez de falar e procurar o um auxílio. Louise, você falou sobre ter cuidado quando a gente está
0: tratando sobre vidas, sobre outras pessoas. E aí, eu não sei se alguém aqui já ouviu alguma frase relacionada à depressão, à ansiedade, até a suicídio. É, isso é frescura. Vocês já ouviram isso? Uhum. Uhum. Tipo que alguém estava fazendo alguma Muitas coisa para chamar a atenção?
3: Uhum.
0: E a automutilação, ela é um passo para o suicídio ou não necessariamente, ou ela realmente só está chamando atenção, essa pessoa isso só... como é que a gente lida com isso? Porque tem muita pessoa que tem umas marquinhas, tem algumas pessoas que já viveram isso, e aí, isso é chamar atenção? Esther, você acha que a pessoa está chamando atenção, ou você acha que isso é realmente sério?
1: Eu acho que esse é um pensamento totalmente errado. Porque para a pessoa chegar ao ponto dela fazer algo que doa nela, é porque ela tem um problema muito maior. Então eu acho que quando isso acontecer, é bom levar a sério. Porque eu não imagino alguém fazendo isso só para chamar atenção, né? Parece um pensamento meio. Uhum.
0: Louise, é... como que a gente olha para uma pessoa que está se mutilando? a gente pode entender que ela está caminhando a passos largos para tirar a própria vida?
3: Não vamos categorizar que toda pessoa que faz automutilação ela, ela vai realizar o suicídio ou a tentativa do. Mas é, tudo é um processo, né? Tudo é um, um caminho para, tudo é um desenvolvimento para. Então quando a pessoa ela encontra na automutilação um alívio daquele sofrimento então para ela é benéfico entendeu para outra pessoa não se isso é para chamar a atenção porque se realmente fosse para tirar a vida tentava outra coisa mas não gente não é empatia. exatamente precisa ter empatia a pessoa ela encontrou na automutilação uma forma de escape daquele sofrimento
2: até porque ninguém vai se machucar só de zoas, né? Uhul, tô me machucando.
1: Exatamente, não, difícil, não é... Não estamos ali por hobbies. E se ela né? procurou ajuda, se há auto mutilando é porque ela não tem ajuda vinda de outras pessoas ou de outras coisas, né?
3: Exatamente. O adolescente, ele já ele tem essa dificuldade de aproximação sociais, aproximação familiares. Então, ele quer... Ele tem a propensão de resolver tudo sozinho. Então, as soluções que ele encontra, ele vai realizando. É... Por que que para alguns o suicídio
0: ele é uma opção? Por que que para alguns a automutilação é uma opção? Porque para mim é muito fácil. É... Eu não estou gostando de alguma coisa, eu vou sentar e eu vou falar. o Wesley, eu não estou gostando disso, essa sua atitude aqui está me magoando, não estou gostando, a gente vai se resolver e está tudo certo. É. O jeito que a minha mãe tá me tratando tá me deixando chateada. Mãe, olha só, eu não tô gostando. Eu vou sentar e eu vou resolver. É, não é uma opção eu guardar isso pra mim, ficar triste e
3: pensar em me matar. Por que que pra alguns isso é uma opção? Porque essas pessoas, elas têm dificuldade na resolução de problemas. Então, é, eu não consigo ver outros fatores. Eu não quero enfrentar esse problema aqui me machuca, então eu vou correr disso. Eu sei que se eu falar tal coisa pra tal pessoa, ela vai me responder desse jeito e não vai adiantar nada, então por que eu vou tentar? Então, a pessoa vai criando várias coisas dentro da cabeça e vai deixando isso de lado, esses processos, por medo de enfrentar, por medo de enfrentar a outra pessoa, ou isso vai me causar muito mais sofrimento, então eu vou fugir eu já sei o que a outra pessoa vai responder, não vai me resolver nada. Então, assim, são alguns fatores que é muito mais fácil eu deixar quieto e ir guardando do que realmente eu ter que enfrentar e resolver.
0: Eu não sei... É, eu acho que vocês lembram da história aí de um, uma brincadeira, a brincadeira da baleia azul, que o final, a pessoa ia cumprindo algumas etapas e o final da brincadeira era o suicídio. Vocês lembram disso, né? É, vocês acham que é, a pessoa que completou todas as etapas dessa brincadeira, ela realmente só estava brincando e aí cumprindo etapas, e aí era tarde demais, participou da brincadeira e acabou se matando? Ou vocês acreditam que tinham algumas coisinhas pequenas que ela foi guardando e que meio que incentivaram ela a cumprir essas etapas da brincadeira?
1: Eu acho que é igual no caso da automutilação. Eu, você, imagina... Ai, surgiu um jogo lá... Ah, agora eu vou querer jogar... Eu acho que não é... Assim, tão comum... A pessoa simplesmente querer jogar só porque é um novo jogo e tal... Eu acho que... Como ela sabe do que se trata o jogo... Eu acho que, sim, pra você jogar, você tem que ter alguma coisa já antes ali que tá te magoando, que você tá carregando. Porque você sabe que aquele jogo não é um jogo como todos os outros. É um jogo diferente. Então, pra você fazer ele chegar naquele ponto, não tem como ser só a influência do jogo, né?
0: Ô, Louise, mas de fato é, existem... O jogo seria só um empurrãozinho pra algo que já tá guardado dentro de mim, dentro da pessoa que tá jogando isso. E outra, existem jogos e existem filmes e existem
3: séries que influenciam o adolescente a fazer isso? Sim. Existem. Existem muitas coisas onde ele mostra que a solução dos problemas é tirar a vida. E é? A solução do problema é tirar a vida? Não. Só que para uma pessoa que tá nesse sofrimento tão grande, ela só enxerga isso. Porque eu quero acabar com esse sofrimento, eu não aguento mais sentir isso, isso é, isso dói, sabe? É uma angústia, é uma dor no peito, é uma tristeza, é um choro constante que eu não aguento mais e eu preciso tirar isso dentro de mim. Então, a, minha, a, solução, a única solução que eu encontro e as forças que eu tenho, vamos dizer assim, entre aspas, é tirando a minha vida. Então, Participar desse jogo não quer dizer que ao participar desse jogo eu vou tirar minha vida, não. Participar desse jogo, ele só abriu as minhas portas para tipo, olha, realmente, de todas as coisas que eu passei, de todas as coisas que eu, eu tô sofrendo, realmente tirar a vida é a minha solução.
2: O que, que tu acha da frase, uh, quem tanto fala, não faz? Tu acha que tipo, é uma frase que as pessoas podem se basear, por exemplo, ah, tem tal pessoa que vive dizendo, ah, vou se matar, vou se matar, essa pessoa nunca vai fazer isso porque ela só fala, só fala. Eu já ouvi muito isso, as pessoas dizendo, não, quem tanto fala não faz nada, só fala, entendeu? Não precisa te preocupar com relação a isso, que não, só, só tá falando ali. Tu acha que isso é uma, qual é a tua opinião a respeito dessa frase? assim?
3: Essa pessoa, ela está pedindo socorro. Tá? Se eu falo é porque eu tô pedindo socorro. Eu tô pedindo ajuda. Faça a menor ideia como eu preciso dessa ajuda. Faço a menor ideia de que jeito eu tenho que fazer e como buscar onde realizar. Mas eu tô pedindo ajuda ao externalizar. Mas aí entra essa fala assim, ah, quem tanto fala não faz porque ele ainda não teve a coragem total para realizar tal ato meu filho, pra você tirar a sua vida você tem que ter muita coragem entende? você precisa ser muito corajoso porque existem muitas questões envolvidas e, e tem alguns processos em que a gente encontra, assim, realizei e não tem como voltar atrás no processo do ato do suicídio então você precisa ser muito corajoso ao realizar tal ato então, é, quando alguém fala, é uma forma de pedir socorro. A pessoa não sabe o que precisa ser feito. Mas eu tô te pedindo socorro. E todas as vezes que ela for falar, seja ela inúmeras... Nessas inúmeras vezes, ela tá te pedindo socorro.
2: Até mesmo de brincadeira, né? Às vezes só de zoa, assim... Ah, cara, eu vou me matar, assim... Ah, não, brincadeira, não sei o que. Pode ser um pedido de socorro.
3: Tem muitas pessoas... Que falam muitas verdades na, na brincadeira. Então, até mesmo essas pessoas, a gente também precisa ter um olhar a mais, conversar, sabe? É ter esse movimento de preocupação pela vida em todos os meses, não só agora em setembro, sabe? Setembro é o um mês amarelo, onde a gente fala sobre essa questão do suicídio, mas é todos os meses que as pessoas passam por isso. É todos os dias que a gente encontra pessoas passando por isso. Então, falar sobre a vida, ela é importante. O nosso valor de vida é muito importante. Em 2020, a gente entrou numa
0: onda aí de cancelamento. Exato. Ah, e fulano falou um negócio... Ih, can... Ah, cancela. não, fulano tá cancelado. Ih, cancela externa, nada a ver, uhum. toda errada. Sendo por algum motivo, entre aspas... Nossa, é verdade, ela pisou na bola... A gente se achou no poder de cancelar as pessoas. Uhum. É, passando por isso ou não, a gente que tá de fora pode olhar pra uma pessoa e falar essa daí já era, não tem mais solução?
3: Todos têm solução. Todos. Ouviu, galerinha? A gente tá falando com vocês? A gente precisa encontrar ajuda, reconhecer que a gente precisa de ajuda. Porque se a gente não reconhecer que a gente precisa de ajuda, processo terapêutico algum pode fazer isso por você. Criancinhas,
0: se hoje é, alguma coisa na sua vida é, saísse dos eixos, você está aí em processo é, estudando, você tem o um convívio familiar e tal, e alguma coisa saísse do eixo, o que, que você acha que te abalaria mais? Vamos supor, é, se você reprovasse de, de ano? De ano. É, não sei, talvez se você mudasse de cidade você ficaria muito abalado o que, que você acha que hoje na situação que a gente vive, pandemia isso tudo que está acontecendo de uma vez só o que, que você acha que te abalaria de fato?
2: Eu acredito que a morte de alguma pessoa muito próxima a mim assim, isso é o que seria a coisa que mais me abalaria por exemplo, minha mãe, nossa, se minha mãe morresse hoje ou sei lá, daqui um, tá repreendido um, né? em nome tá repreendido. de Jesus, mas se acontecesse eu não consigo nem imaginar, assim, o que que eu Faria da minha vida, entende? Uhum, tipo, uhum. Claro, né? Ia viver, ia continuar vivendo, mas eu não faço ideia de como ia se tornar a minha vida, né? Porque hoje ela é a minha, a minha estrutura, né? Minha mãe é quem me controla, vamos dizer assim, né? Me guia no caminho certo, tá ali sempre me auxiliando, até eu, né? Poder fazer isso com minhas próprias pernas. Então, ah, se eu perdesse ela hoje, se assim, eu ia ficar sem chão totalmente, sim.
1: E você, Esté? Acho que seria os meus pais também, não seria, assim, escola, porque eu acho que não é uma coisa muito difícil de superar, não vou menosprezar quem acha que é uma coisa difícil, uhum. porque realmente pode ser pra você. E mudar de cidade, acho que também não, se bem que é uma coisa que me afeta muito, mas não, não mesmo a ponto disso, tanto é que eu me mudo bastante, né? Como então, filhas
3: de pastores, estamos acostumadas a mudanças <risos> de cidade, né, Esté?
0: Oh, Louise, para o adolescente existe alguma coisa específica, algum ponto da vida ou vários pontos que, que precisam estar alinhados para eles não cogitarem suicídio é, e o que sai do eixo para ele passa a ser um motivo para ele pensar nisso ou não tem? É isso aí, independente do que acontecer, pode ser que sim, pode ser que não ou se existem esses pontos da vida que precisam estar alinhados?
3: Então, existem algumas questões que, quando estão alinhadas, elas reduzem o risco da possibilidade do suicídio, tá? E quais são elas? A ligação com a família, a escola, o bem-estar emocional e o bom desempenho dos estudos. Só que o que, que acontece? Eu não posso ter um alicerce só, tá? Eu preciso ter a família um a escola 2, bem-estar 3, o desempenho dos estudos 4. Então, eu preciso ter quatro alicerces estruturados, porque caso um deles encontre uma rachadura ou se despenquem, enfim, eu tenho meus outros três alicerces para que eu possa ter um controle emocional... Que eu entenda, eu falo assim, não, tá tudo bem, esse aqui desabou, mas eu tenho os outros, tô aqui estruturada, eu vou conseguir reestruturar o meu outro alicerce. Então, tendo esses meus. Tendo esses quatro alicerces bem estabelecidos e, e firmes, faz com que ele eu me sinta mais tranquila, eu não queira pensar em suicídios ou entre nesse processo de ansiedade e depressão. Entende? É, então a gente pode afirmar aqui que a maioria das
0: pessoas que cogitam o suicídio estão, estão com esses... Com pelo menos alguns desses alicerces abalados. Exatamente. Sempre algo relacionado a uma dessas coisas. Pelo menos uma, né?
3: Sim, questões... Porque isso aqui entra tanto como questões internas, como bem-estar emocional, Entra como as minhas responsabilidades, que são os meus desempenhos no estudo. A escola, que entra com a minha questão social, que a gente está falando de adolescentes. Então, a gente está colocando isso no âmbito escolar. Então, o meu âmbito escolar, que são as minhas trocas sociais. E a minha família, que entra tanto como questões sentimentais, como questões sociais.
0: Vamos lá, vamos ser bem direto agora. É, a gente precisa falar agora, nesse momento, com uma pessoa que está ajudando alguém, que está passando, está tendo pensamentos suicidas. Essa pessoa não sabe muito bem o que fazer, não sabe muito bem o que falar. Ela não sabe como agir. A pessoa que hoje está ouvindo a gente tem um amigo que está pensando em se suicidar. Qual é o recado que o Talk Team pode dar para ela?
3: Primeiro recado é fazer com que ela entenda que você está ali para poder ajudar. Mostre para ela valores de vida. Por que é importante a vida? Quais os meios ela pode decidir, escolher, fazer para que esse sentimento que ela está tendo agora possa diminuir? Converse com ela sobre procurar ajuda dos responsáveis, dos pais... Ou de um profissional. Tente auxiliar ela em algumas decisões que ela precisa tomar. Mas o principal de tudo é que ela entenda que ela não está sozinha nessa caminhada. Essa caminhada, ela dói. Ela traz muito sofrimento. Você não aguenta mais passar por isso. Mas que ela tem você com quem contar. Que ela sabe que pode caminhar junto com ela nesse processo de sofrimento. Perfeito. Trocamos de público. Agora a gente está
0: falando quem está começando a pensar sobre suicídio. É, a pessoa passou por alguns processos complicados e ela está começando a achar que isso é uma solução para ela. O que, é que essa pessoa precisa ouvir nesse exato momento?
3: Eu sei que você já passou por muitas coisas difíceis, sabe? Então olhe para esse processo de que você já passou por outras situações difíceis, e o que você fez? Você deu a volta por cima de alguns processos? Quem sabe todos os outros processos não deram certo para você, mas em algum processo, lá para trás, você consegue perceber que foi positivo? Você deu a volta por cima? Você conseguiu? Então, saiba que esse também vai dar certo. Vamos procurar alguma solução, vamos procurar algum outro meio. Existem outras situações que você possa que você possa realizar. Esse não é o único meio que você tem para acabar com o seu sofrimento. E
0: agora para um, um público muito especial. Agora a gente vai
3: falar, Louise,
0: com uma pessoa que ela já se decidiu pelo pelo suicídio. Ela está ouvindo a gente aqui só porque ela não tem coisa melhor para fazer. A vida dela já já não faz mais sentido. O que que essa pessoa Preciso ouvir nesse exato momento E eu preciso Que você que tá ouvindo a gente E já se decidiu por isso Eu preciso que você abra o seu coração para você, você receber O que a gente vai te falar agora
3: Olha Eu sei que Isso está te doendo Eu sei que Isso é um processo Que você não aguenta mais passar E você carrega isso Há um bom tempo Mas tem como sair dessa. Converse com uma pessoa. Busque ajuda. A vida, ela ainda tem muita coisa pra acontecer. Você tem muita coisa pra conhecer, aprender e desenvolver. E que nesse momento de sofrimento e dor, você não enxerga outra opção. Eu sei que agora tá tudo bagunçado, tá tudo dolorido. E a única opção que você tem é arrancar esse sofrimento do peito. Mas existem outras opções. Então procure ajuda. Você vai sair dessa.
0: Bom, gente, no episódio de hoje a gente aprendeu que o suicídio não é uma solução. Existem outras maneiras de resolver esse seu problema. A gente aprendeu também que seria ótimo se você entendesse que você pode até se sentir sozinho, mas que você não está sozinho. Mantenha seus alicerces firmes. Se um se romper, você vai continuar de pé. A vida é linda, você tem muita coisa para viver. E esse mundo é muito pequeno para a pessoa incrível que você é. Hoje eu não encerro esse episódio porque eu tenho alguns recadinhos. Na verdade, algumas pessoas têm alguns recadinhos para vocês.
2: Hoje de manhã, chegando no meu trabalho, fiquei pensando na movimentação para
0: o mês de setembro. E fiquei curioso para saber no Google o significado da palavra desistir. E um dos significados era abrir mão voluntariamente de algo, nossa voluntariamente, ou seja, depende de mim. Depois dessa palavra eu procurei insistir e um dos significados foi pedir novamente algo a alguém. Talvez você nunca tenha pedido ajuda para alguém, mas para um pouquinho e pensa que você é único, com certeza alguém já sentiu isso e pode te ajudar. Ainda dá tempo, não desiste, vai dar certo. E lembre, o mais importante, por você, vale a pena insistir. Fala, meu amigo, tudo bom? Mano, eu tô passando aqui pra te falar que essa fase de maré baixa vai passar, mano. Confia em Deus, mano. Pensa positivo e sempre pra frente, mano. Pra frente e nada de olhar pra trás. É nóis, nice, tamo junto. Ei, você, você mesmo que acha que não tem mais jeito, calma. Respira, não pira. Vai dar tudo certo. Você é importante. A sua vida vale muito. Não desista. Pode ser que essa fase que você esteja vivendo demore um pouquinho para passar, mas você precisa ser forte. É uma questão de honra não para mostrar para as outras pessoas, mas para mostrar para você mesmo que você é
1: capaz. Ei, é muito confuso. É desesperador. Mas você não tem porque passar por isso sozinho, tá? Você é incrível e é muito importante para muita gente. Procure ajuda.
3: No início eu achei que ia ser muito difícil, que eu não ia conseguir, porque a nossa mente ela é
0: direcionada para isso, ela é condicionada para isso, para que a gente veja que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que a melhor solução é morrer. Mas a verdade é a seguinte, não é a melhor solução. No final tudo tem conserto. É só você buscar alguém que te ouça, profissionais competentes que possam te ajudar nesse caminho. A morte não é uma solução. Eu me arrependo muito do que eu fiz, mas eu acredito que isso foi uma experiência que eu vou levar para a vida toda para eu explicar para as pessoas que a morte não é solução. Você consegue. Eu consegui.